0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Fly. Meu nome é Letícia Rosas e hoje vamos conversar sobre caráter de Deus com a missionária e professora do Rema, Caroline Honório. Seja muito bem-vinda, Carol, ao nosso Fala Fly. Olá
1: pessoal, galera do Fly, tudo bom com vocês? Olá, Lê, para mim é um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa matéria que, eu, como eu sempre digo, para mim. É fundamental nós conhecermos quem Deus é, para que tudo aquilo que Ele proporcionou para nós seja efetivo na nossa vida.
0: Bom, para começarmos então, existem algumas perguntas que são bem comuns, que a gente recebe quando se trata do caráter de Deus. Uma dúvida bem comum, Carol, é sobre a onipotência de Deus. E nós ouvimos ela com mais frequência no início da pandemia. Então, se Deus Ele é todo poderoso, por que, que nós vemos tantas coisas ruins acontecendo no mundo? Então,
1: é, para a gente entender isso, a gente tem que entender dois atributos de Deus. O primeiro é a sua onipotência, aquele que tem todo o poder. não é? é A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a onipotência de Deus é que em Deus não existe contradição. O que isso quer dizer? Ele nunca vai fazer nada, ele tem todo o poder, não existe poder maior ou que se compare ao poder dele. Mas ele sempre vai usar esse poder em harmonia com aquilo que ele é, com a sua natureza. Deus nunca vai usar o poder dele para ferir a sua natureza, os seus atributos. Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz que ele é, Deus é a verdade, né? E Paulo fala para Tito que Deus não pode mentir. Por que, que Deus não pode mentir? Porque Ele é verdade. E mentira iria ferir o atributo de Deus. Iria contra a natureza dEle. Então Deus não pode mentir. Então esse poder de Deus sempre vai ser ah, usado ou manifestado em harmonia com quem Deus é. Deus, ele por exemplo, ele não pode voltar atrás ou mudar de ideia com relação aos seus decretos. E... Outra questão sobre Deus que a gente precisa entender é a sua soberania. Deus é soberano e Ele não faz nada porque Ele é obrigado a fazer. Tudo que Ele faz, Ele faz porque Ele quis fazer. Né? Os atos de Deus emanam dEle mesmo, nós não podemos dar ordem para Deus. Só que Deus em sua soberania estipulou algumas coisas na criação da terra. A primeira coisa que ele estipulou quando ele criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, quando ele vai falar que vai criar o homem, e disse, Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. E aí Deus criou o homem, e no versículo 28, vai falar que Deus criou o homem para dominar sobre a terra. Né? Então, quando Deus cria, arruma a casa, né? cria a terra, arruma tudo e cria o homem, Deus coloca o homem como o administrador, quem ia a, a governar e cuidar da terra. Porém, é, lá no Jardim do Éden, para que a adoração e a, e a obediência a Deus fosse voluntário, o homem tinha que ter a escolha de não obedecer, né? tinha que poder escolher não obedecer. E aí o homem fez o que ele não podia fazer, o homem foi e comeu, a, a serpente engana a Eva e a Eva come da... da do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dá para Adão, Adão também come, nesse momento eles pecam e estão separados de Deus, eles não podem mais ter comunhão com Deus como tinham antes, mas uma questão que, ficou, que, que, que aconteceu aí, quando Adão peca, ele entrega esse domínio que era dele ele entrega para Satanás. Tanto que lá na tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, a primeira tentação, é, Jesus estava 40 dias no deserto sem comer e aí Satanás traz pão para ele, porque ele ia estar com fome. E aí Jesus diz, a, é, nem só de pão está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois, Lucas fala que diabo, o diabo leva Jesus para um lugar alto e mostra todo o reino. E Satanás fala, olha, eu vou te dar tudo isso, porque me foi dado. Se você prostrar, me adorar. Jesus disse, novamente, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, quando o homem pecou, quando Adão peca, ele entrega essa administração ou esse governo daqui da terra a Satanás. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, é bom, porque Deus é bom. Bondade é o seu caráter, é o que ele é. Uh, Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não tem mudança nem sombra de variação então tudo que Deus faz é bom, mas quando o pecado entra na terra né? quando uh, uh, Adão abre a porta para o pecado o pecado ele vai trazer morte, destruição ele deturpou a criação a criação que era perfeita o homem ia ter tudo que ele precisava lá no Jardim do Éden. mas por causa do pecado, o pecado destruiu e deturpou e trouxe morte, miséria, trouxe tudo é, é, de errado aqui na terra então, Carol, você quer dizer que agora o diabo governa a minha vida? Não, a nossa vida ele não governa, porque nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais. Então, na nossa vida ele não governa. Mas existem coisas que acontecem no mundo que a culpa não é de Deus. Deus criou o homem, criou o homem num lugar perfeito e deu para ele o direito, o que nós chamamos de a, a livre-arbítrio. Olha, você pode escolher, fazer o certo ou o errado. Só que toda a nossa escolha, a gente tem que entender isso. Todas as nossas escolhas, sejam certas ou erradas, elas vão ter consequências. Quando nós escolhemos o certo, as consequências vão ser boas. Mas quando nós escolhemos o errado, as consequências vão ser más. Então o homem escolheu desobedecer. E porque ele pecou, ele teve que arcar com a consequência. E o pecado entrou no mundo. E onde o pecado entra, entra destruição, deturpação. A criação foi deturpada de uma maneira geral. Então é por isso que acontecem coisas mais... Ah, não foi Deus que criou o, o coronavírus, né? Ah, por que, que, que as pessoas agora estão assim? A questão do coronavírus foi por causa de um hábito anti-higiênico lá na China que gerou tudo isso. A culpa não foi de Deus, foi do homem que quis comer o um morcego lá no meio da, de todo mundo, aquela coisa toda. Então Deus não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, nós vemos Deus nos guardando o seu povo uh, Poupando o seu povo Trazendo provisão para o seu povo Em toda e qualquer situação Em meio ao caos, o mundo está em caos Mas nós podemos perceber que estamos Guardados e protegidos em Deus Por causa da escolha do homem O mundo está como está Mas nós não pertencemos a esse mundo Nós somos filhos de Deus E ele vai nos guardar, nos proteger né? Ele é o nosso uh, uh, Jeová né é, o El Shaddai é aquele que tem é mais que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E em Cristo, de novo, nós estamos nesse lugar em que o homem foi criado lá no jardim. Né? O homem foi criado num lugar de provisão, num lugar de segurança. E em Cristo nós voltamos para esse lugar. Então coisas mais acontecem no mundo não é porque Deus quis, porque Deus estabeleceu leis. E quando essas leis foram quebradas, é, trouxeram
0: consequências para toda a humanidade como um todo. Então, ainda nesse contexto, Carol, é certo ou errado a gente considerar que Deus mata ou Deus não mata? Então, Deus ele não mata ninguém
1: indiscriminadamente. Como assim? Ah, não gostei da sua cara, vou te matar. Né? Ah, o que acontece? Deus ele é bom, Ele é amor, mas Ele é santo. E a sua santidade faz com que ele abomine. O que, é ser, o que é a santidade de Deus? Quer dizer que ele é puro e imaculado. Não, não existe mal nele, não existe pecado nele. E isso cria uma santa ira e indignação contra o pecado. A ira de Deus, ela vem contra o pecado. E ele também é um justo juiz. Deus é justo e ele é um justo juiz, né? E o que acontece? No mundo, no nosso dia a dia, toda vez que a gente vê casos de grandes repercussões, né? ah, ah, eu sempre gosto de dar o exemplo do caso dos Nardones. Todo mundo ficou feliz porque os Nardones foram ah, condenados. Né? Nós temos um caso agora, que ainda não foi a juízo, mas está todo mundo feliz, Um caso do menino Henry, porque o padrasto dele e a mãe dele estão presas, porque provavelmente eles estão envolvidos na sua morte. Mas o, o juiz ou a, a, a condenação do, dos nardones, por exemplo, não foi porque o juiz não gostava deles, foi por causa do ato deles, né, eles fizeram algo terrível e por causa disso tiveram que ser julgados, né. Então uh, o homem que vive na prática do pecado ele, uh, Deus está dando tempo para que ele se arrependa. Ezequiel fala que Deus não tem prazer na morte Ezequiel 11 que Deus não tem prazer na morte do ímpio ou do injusto, Deus não tem prazer na morte de ninguém e muito pelo contrário ele dá um longo tempo para que esse homem se arrependa e nós dizemos que ah, Deus é misericordioso, né? então ele está oferecendo a sua misericórdia para que o homem se arrependa Tiago, vai falar Tiago no capítulo 3 que a misericórdia ela precede o juízo Deus não chega julgando de uma vez né? Deus vai dar tempo para que o homem se arrependa um grande exemplo disso temos dois grandes exemplos na Bíblia, né? que é Noé e Ló, né? Noé passou anos construindo a arca. Né? Enoque já tinha dado testemunho de Deus, ou, né, Noé, perdão, passou 100 anos construindo a arca e falando para o povo, se arrependam, se arrependam. E todo mundo chamando Noé de louco, você é um louco, é um lático, que negócio é esse de chuva, de água cair do céu? A gente nunca viu isso, isso não acontece. Mas aí, de repente, Noé entra na arca com a sua família e com os animais, fecha a arca e começa a chover. Então, a misericórdia de Deus foi amplamente oferecida. Mas aí, chegou um tempo que a maldade era muito grande do homem. Então, Deus derrama o seu juízo, a sua indignação santa, a sua ira contra o pecado. E Deus derrama o seu juízo. Com, e ele vem com fogo consumidor. Então, quando Deus derrama o seu juízo contra o pecado, não resta mais nada. Mas nós, apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, ele vai falar da prova do amor de Deus, que foi, é, Deus tem enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e aí no versículo 9 ele fala, olha, se, se sendo pecadores, ele nos livrou da ira, quanto mais agora que em Cristo nós fomos justificados então nós não precisamos ter medo da ira de Deus, porque nós não estamos mais no pecado, nós estamos em Cristo então Deus não mata indiscriminadamente Deus julga a atitude do homem se o homem procede bem quem está em Cristo Jesus, Paulo fala em Romanos deve considerar ele vai dizer: Olha, considere pois a severidade e a benignidade de Deus. A severidade com os que caíram, mas para vocês, vocês têm a benignidade de Deus, a bondade de Deus. Nós não precisamos ficar preocupados. Deus vai me matar? Não, Deus não vai nos matar. É desejo. Não tem ninguém mais ninguém mais interessado em que nós cumpramos aquilo que fomos feitos para fazer do que Deus. Então, a parte dele para que a gente viva aqui na Terra bem, tendo provisão, ele vai fazer. Então nós devemos fazer a nossa Porque Deus não mata ninguém Deus não tem prazer na morte de ninguém Eventualmente, ele derrama o seu juízo né? Mas é sempre assim A misericórdia primeiro é amplamente oferecida né? Lá no caso de Ló Ele enviou os anjos e não deixou que o, que o juízo caísse Enquanto o justo Ló estivesse lá Os justos não passam por esse juízo Então Deus não mata Dessa maneira, indiscriminadamente
0: que bom a gente saber disso, né? <risos> que Daí a gente sabe que Deus ele é o Todo-Poderoso se a gente ficasse com esse medo desse Deus, que, o medo é. de ser punido o tempo todo. Uhum. Como é que a gente teria uma comunhão com Ele, exatamente, né? Se fosse dessa forma. Exatamente. Uma outra questão que gera muita dúvida, às vezes no meio cristão, é que quando a gente lê o Velho Testamento, dá a impressão que Deus é um no Velho Testamento e que é outro no Novo Testamento. O que é que você acha sobre isso? É, eu brinco, parece até que Deus se
1: converteu. Aceitou Jesus e ficou parece. bonzinho. <risos> Mas o que acontece? Uh, eu sempre falo isso. Não foi Deus que mudou, foi a perspectiva do homem, ou a nossa perspectiva com relação a Ele que mudou. O homem no Velho Testamento, ele era um homem diferente do que, do que nós somos hoje. Diferente em que, em que sentido? Quando Deus criou o um homem, Deus criou um homem perfeito. E, e para ter comunhão com Ele. Né? na viração do dia Deus vinha para ter comunhão com o homem mas por causa do pecado e como eu disse aqui, Deus é santo Deus e o homem não pode mais ter comunhão né? Eles não, Deus não se relaciona com o pecado e aí agora Deus e o homem estão separados então a relação que Deus tinha que o homem tinha com Deus, era uma relação muito distante muito diferente da, nossa, da que nós temos hoje né? Deus até falava com o homem mas era tipo assim, quando ele Queria, ele vinha. Né? Hoje nós temos a garantia de que ele, inclusive, através do seu Espírito, habita em nós. Né? Então podemos ter comunhão com ele quando, a qualquer momento. Né? Agora, o homem no Velho Testamento não. O homem no Velho Testamento não tinha essa realidade né? de ter o Espírito Santo dentro dele e sobre ele. Na Velha Aliança, em, via de regra, em três casos, reis, profetas e sacerdotes, mas tinham algumas exceções... O Espírito Santo vinha sobre, mas essa vinda sobre do Espírito Santo era sempre com uma capacitação para cumprir uma função, uma missão específica. Né? No caso do rei era para governar, do sacerdote para oficiar no templo, fazer os sacrifícios e do profeta para guiar. Então o homem e Deus tinham essa relação diferente da que nós temos hoje, né? E, e o que acontece? Né? Jó disse isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço, eu conheço de estar com você, né? Em Jesus, Jesus vem e revela. Jesus veio não para mostrar quem ele era, mas Jesus veio para revelar quem era o Pai. Em João capítulo 14, Felipe fala, Jesus está falando da sua ida. Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai que isso é suficiente. Aí Felipe fala, Felipe. Aí, Jesus fala, Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo vocês ainda não, vocês não, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Jesus veio para revelar quem era Deus e, e você não via Jesus fazendo maldade. Muito pelo contrário, Atos capítulo 10 vai falar que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, né? os enfermos e oprimidos pelo diabo. Então Deus ele sempre foi a mesma coisa. Quem mudou na história não foi Deus, foi o homem. Agora Deus pode se relacionar com o homem de outra maneira, então quando nós nos relacionamos com alguém, nós começamos a perceber quem de fato essa pessoa é, né? eu sempre falo, eu já ouvi muito isso, mas muita gente também ouviu, falava assim, nossa, eu pensava que você era totalmente diferente, mas agora que eu te conheci, eu vejo que você é, de, você não é aquilo que eu pensava, não fui eu que mudei, foi aquela pessoa que me conheceu, e quando ela me conheceu, ela viu quem eu era. Em algumas situações, às vezes, a gente tende a ficar, não sei, de repente, um pouco mais, mais tímido, mais calado. Mas não é porque a gente é uma pessoa muito séria. É porque naquela situação, às vezes, porque a gente não conhece ninguém, a gente está um pouco quieto, né? Não era que Deus era mal. Deus era bom. Deus era não. Deus é bom, né? Só que por causa do homem, Deus não o homem não tinha a noção de quem Deus era e Deus não podia se relacionar com o homem como ele se relaciona hoje, por causa do pecado. Então Deus envia Jesus, resolve o problema do pecado e agora ele pode de novo se relacionar com o homem como ele sempre desejou desde lá do Jardim do Éden. Então quando o homem se relaciona com Deus, o homem vê quem de fato Deus é. E ele é bom,
0: tudo que ele faz é bom. Que bom, a gente pode dizer que a gente é um povo privilegiado, então, né? Com certeza. A gente está vivo hoje nessa nova aliança sim e poder conhecer, de fato, esse Deus. É, então, de fato, é possível a gente conhecer o caráter de Deus?
1: Sim, é possível. Eu costumo sempre falar isso, né? Que as pessoas dizem que é um mistério. Mas alguém que não quisesse é, ser, ser conhecido ou se revelar, ele não teria deixado um livro a seu respeito. Uhum. né? Então, Deus através do Espírito Santo, inspirou homens a, a escreverem né, a Bíblia. E quando nós olhamos, quando, de novo, voltando lá, a gente vai, quando a gente fala do homem, da realidade do homem, eventualmente a gente tem que voltar lá para o Éden. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e se relaciona com o homem. Só que aí, tem essa quebra, mas desde Adão até Jesus, a gente vai ver no estudo, por exemplo, que não dá para a gente entrar muito agora, das alianças, quando vamos estudar as, as alianças, Deus fazendo alianças com, com, com os povos, né? Até, até Abraão, por exemplo, não existiam os hebreus. Os hebreus começaram em Abraão, né? mas Deus fez aliança com Noé, por exemplo, que é anterior a Abraão. Então, Deus vai fazendo... Alianças com o povo para se mostrar, ainda que de forma limitada, mas ter um relacionamento com o povo. Né? Atos capítulo 14 vai falar que ele nunca se deixou sem testemunho de si mesmo. Né? Então, Deus quis ser conhecido. Uh, Romanos capítulo 1, versículo 19 vai dizer, O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós, porque ele nos manifestou. Nós podemos conhecer a Deus? Sim, podemos conhecer a Deus. Vamos conhecer absolutamente tudo sobre Deus? Não, não vamos. Porque ele é um ser ilimitado. Nós, enquanto estamos aqui na Terra, somos ainda limitados. Temos a limitação do nosso corpo. Né? Mas nós vamos, nós podemos conhecer aquilo que Deus se deu a conhecer. Oséias, capítulo 6, fala conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O que isso quer dizer? Que conhecer a Deus é uma ação contínua. A gente nunca vai ter conhecido tudo, enquanto estamos aqui na terra sempre vamos ter coisas para para conhecer a Deus, por quê? porque ele quis se dar a conhecer ele se manifestou a nós né ele enviou Jesus e Jesus enquanto esteve aqui na terra, ele era a exata expressão do seu ser, o Hebreus capítulo 1 fala isso havendo Deus falado, outrora falado aos pais muitas vezes pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu filho e aí o escritor de Hebreus vai falar que ele é a exata expressão de Deus queremos conhecer a Deus podemos conhecer a Deus vamos olhar para Jesus né hoje ele não está mais aqui entre nós em pessoa fisicamente como esteve há dois mil anos atrás mas temos a palavra de Deus né que a Bíblia mostra os Evangelhos e, e, e Atos também fala muito a Bíblia toda né Jesus é o tema central da Bíblia fala sobre Jesus o que Jesus era e eu sempre falo que nós para conhecermos Deus nós precisamos de, de um tripé que é a Palavra de Deus, olhar para Jesus e o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, Ele vai falar que Ele ia nos ensinar todas as coisas, né? A palavra Espírito Santo, um dos significados dela no original é ajudador. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a aprender sobre quem Deus de fato é, a, a, nos ajuda a estudar a Palavra. Então, com essas três coisas, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra, nós vamos poder conhecer aquilo que Deus se deu a conhecer, nos relacionando com Ele. É, a única maneira de, de fato, conhecer Deus é tendo um relacionamento com Ele. Né? Você só conhece, de fato, uma pessoa quando você se relaciona com ela. Né? Quando tem um ditado que diz você só conhece alguém, de fato, quando você senta para comer um quilo de sal com essa pessoa. Porque um quilo de sal é uma coisa que leva tempo para você comer, né? E aí você passa um tempo se relacionando, tendo comunhão com essa pessoa, né? Eu sempre falo, olha, se você tá achando que você está se relacionando com Deus, quando você vem para a igreja, você não está se relacionando com Deus, você está apenas o visitando.
0: O relacionamento com Deus deve ser algo diário na nossa vida. É interessante quando a gente olha desde o início das escrituras, né? Deus desde o começo tentando se revelar e criar alianças com os homens, né? e é algo que prova mais ainda para a gente o quanto Deus é bom né? e hoje Sim. a gente tem o privilégio de ter a palavra dele ter Jesus mostrado como é o Pai para a gente, ainda ter nos dado o Espírito Santo só mostra o quanto ele é bom e não é, não é esse Deus que mata, não é esse Deus que prejudica os homens isso, né? isso traz segurança para a gente né? isso traz segurança para nós é... um dos
1: atributos de Deus é a sua fidelidade né? e a sua imutabilidade que ele não muda, e Paulo fala para Timóteo, ainda que os homens ou que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel isso dá segurança para a nossa alma né? para nós, quando às vezes nós estamos em momentos de, porque vamos passar querido, a, a, a Bíblia fala que vamos passar por tempestades por problemas né? Jesus disse em João 16 olha, essas coisas eu vos escrevi para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo o mundo que está sendo temporariamente, porque um dia isso Jesus vai, vai retomar o, o controle total, né? mas o mundo ainda está sendo temporariamente administrado por Satanás, nós vamos ter aflições. Mas Jesus disse, mas tem de bom ânimo porque eu já venci. né? Jesus já nos colocou assentados nas regiões celestiais. Então isso é segurança para nós. Olha, está acontecendo tudo isso, mas Deus não mudou. O Deus que foi a minha provisão ontem, o Deus que me salvou ontem, o Deus que me curou ontem, é o mesmo Deus hoje. Então Ele é a minha provisão hoje, Ele vai me curar hoje, Ele continua sendo a minha salvação hoje. Tudo isso dá para nós uma segurança de que, nós, de que Deus continua sendo bom, em todo o tempo, o tempo todo, ainda que as circunstâncias mudem. Ele continua
0: sendo bom, Ele continua sendo fiel. Amém! A gente consegue viver em paz e em segurança né, com esse Deus. Carol, sobre o caráter de Deus ainda, tem algum ponto que você acha que seja importante, principalmente para os jovens? Sim, isso é uma pergunta muito difícil para mim responder,
1: Por quê? até por estudar muito, para mim tudo é muito importante, mas eu vou tentar <risos> resumir, mas eu acho que principalmente no mundo que nós estamos vivendo, em que infelizmente, mesmo dentro da igreja a gente vê um discurso de tudo bem, você já é salvo, então vive de qualquer jeito que está tudo bem. Mas não é assim, né? Paulo fala aos Efésios que nós devemos viver de modo digno pela vocação da vocação pela qual fomos chamados, né? E Pedro fala, é, 1 Pedro, sede santo porque eu sou santo. Né? Assim como ele é santo de, e Deus ele é santo por ele mesmo, né? Nós, através de Cristo Jesus, nós fomos santificados. Com seu sangue, ele nos comprou, nos redimiu, nos justificou e nos santificou. Ah, então se eu já sou santo, eu não preciso fazer nada. Não, calma aí. Porque no momento em que você nasceu de novo, o seu espírito nasceu santificado e justificado. ok? Então a sua realidade é essa, justificado, santificado, sarado e curado. Mas por exemplo, se você já nasceu uh, uh, de novo, já na vida mais adulta, já era um adulto, ou mesmo na infância, existiam, os seus pensamentos não mudaram. Aquilo que você gostava de fazer, você não deixou de gostar de fazer instantaneamente. Né? Então nós devemos santificar os nossos pensamentos também as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Paulo fala em Romanos que antes, do nosso, antes de nascermos de novo, o nosso corpo era instrumento de, justiça, de injustiça. Perdão. Agora nós devemos fazer com que o nosso corpo seja instrumento da justiça. Né? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Né? e os nossos pensamentos em Filipenses ele vai falar, olha, tudo que é puro tudo que é bom, verdadeiro, aceitável agradável, se há algum valor é, louvor nisso, alguma virtude nisso, isso que ocupe o seu pensamento né? e não são coisas assim, excludentes o que deve estar ocupando o nosso pensamento deve ser tudo isso, puro, verdadeiro amável, deve haver louvor deve, haver ju deve ser justo amém? então nós devemos cuidar do que fica na nossa cabeça, por exemplo, né? porque os pensamentos podem chegar, eventualmente, nós não, podemos, nós não vamos decidir qual pensamento chega, mas nós vamos decidir qual pensamento fica, né? e nós devemos santificar os nossos pensamentos, o nosso corpo, não usar o nosso corpo como instrumento da injustiça, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai falar que Cristo nos comprou, e comprou inclusive o nosso corpo, né? eu sempre brinco, ah, meu corpo, minhas regras, não, você, se você está em Cristo, o corpo, nem o seu corpo é seu, é dele, ele comprou tudo, ele não comprou só uma parte, ele comprou tudo com o seu sangue. Então, o nosso corpo deve ser instrumento de, de justiça. Havia coisas que, eventualmente, você fazia antes de ser cristão, que hoje não te compete mais. Nós somos santificados. Ser santificado é ser separado para Deus, né? E existem coisas que hoje no mundo é normal um jovem fazer. Um jovem saudável, ele precisa fazer estas coisas, né? Saudável entre, parent... entre aspas, Graças. né? Ah, não, para você ser, se você é um jovem, você está na flor da idade, você tem que fazer isso. Tem... É normal. Todo mundo faz. Não, mas nós não somos todo mundo, como dizia minha mãe, né? E não, não é normal para nós. Né? Ah, Paulo fala em Colossenses capítulo 3 que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E aí ele vai falar de idolatria, de lascívia de prostituição. Não é? o, que, o que isso quer dizer? Que sexo foi criado por Deus para ser feito no casamento. Ponto e acabou. Fora disso não tem conversa. Né? Então nós devemos ter essa consciência de que Deus é santo e ele nos santificou. Ser santificado quer dizer que nós fomos separados para Deus. E nós podemos e devemos viver de modo digno da vocação pela qual fomos chamados. E como eu sempre brinco, ah, mas aí é muito quadrado. Ah, você é quadrado, você é quadrado. É melhor ser quadrado no céu do que redondo no inferno. Né? Nós não vamos nos arrepender de viver uma vida pura e santa. De viver a vida que Deus nos chamou para viver. Quando nós vivemos a vida que Deus nos chamou para viver, nós estamos sendo guardados e poupados. De danos, de sofrimentos, de prejuízos. Porque, querido, não se engane, essa aparente liberdade que o mundo mostra é só uma aparente liberdade. Mas ela escraviza, ela traz dor, traz sofrimento. Ah, você é jovem, você não bebe, você nunca ficou bêbado. Graças a Deus eu nunca fiquei bêbada. Porque eu conheço pessoas que já ficaram bêbadas, eu já vi pessoas. Uma, uma, certa vez eu e meu irmão a gente saiu à noite para comprar água. E era um sábado, não devia ser 11 horas da noite ainda. E na porta do prédio dele tinha dois rapazes e uma menina, uns um jovens. E aquela menina estava num estado assim deplorável, vomitando na sarjeta, em cima do próprio vômito, porque estava bêbada. Meu Deus, isso é viver? Isso é ser livre? É passar por essa situação? E, e, e sabe Deus o que aqueles homens podiam fazer com aquela menina? Isso é liberdade? Não, não é. Isso é escravidão. Nós somos livres, e porque somos livres, podemos ser santo, porque Ele é santo. Nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher.
0: É, eu vejo muitos jovens, inclusive eu, logo depois que me converti, é, não sei, talvez alguns jovens se identifiquem, mas a minha maior dificuldade em manter um padrão de vida de acordo com a palavra de Deus, logo depois de convertida, era por não compreender exatamente o caráter de Deus, o amor de Deus. E aí essas regras, no início, elas parecem somente regras, né? Sim. E quando a gente conhece a Deus de verdade, o caráter dEle, o amor dEle, a palavra dEle, a gente começa a agir em santidade por Aham. amor a Deus, Sim. né? Por é. Não, e, é, e é isso mesmo Quando você começa a se relacionar
1: com Deus A, sua natu a natureza dele que já está em você Começa a aflorar Aflora. a, a vida com Deus Lê, Ela não é um conjunto de regras de Isso pode, isso não pode uhum. Isso quem tentava fazer A lei tentava consertar o homem Com um conjunto de regras né? Que era com as suas atitudes mudar quem você é Mas não dá né? Mas Cristo Jesus resolve o problema de dentro para fora. Deus, Jesus nos deu uma nova natureza. Uhum. E quando nós nos relacionamos com Ele, a base de uma vida santa não é, ah, isso eu posso ou isso eu não posso. Não, não é. A base de uma vida santa é se relacionar com Cristo Jesus. Quanto mais a gente se relaciona, parece que começa a ficar automático automático. Né? A gente nem percebe, né? É, toda vez que eu vou dar algum exemplo de maneira geral sobre a vida com Deus, é como quando a gente vai começar a aprender a dirigir. A gente senta lá, estuda tudo o que tem que fazer. né? E aí alguém, a gente aprende que a gente vai entrar no carro, vai ajustar o é, banco, os espelhos, tal, põe o cinto, liga o carro, é, põe o pé esquerdo na embreagem e o, e o direito no acelerador abaixo o freio de mão, passa a primeira, aí vai tirando o pé da embre, o esquerdo da embreagem e colocando o direito uhum. no acelerador. A teoria é maravilhosa, mas é a primeira vez que a gente faz isso... <risos> um desastre é um desastre né? o carro provavelmente vai morrer uhum. não é verdade? mas com o tempo a gente vai insistindo e mesmo assim, depois que a gente consegue passar as outras, andar e passar as outras marchas no começo é a coisa muito ainda mecânica, mas quando a gente persiste nisso né? tem gente que já está até no carro automático né? não precisa nem passar a marcha uhum. então relacionamento com Deus no começo parece uma coisa muito estranha a gente... meu Deus, o que é isso? Mas aí a gente insiste, 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 persiste, né? E aí já vai no automático. Coisas que antes você fazia, né? Ou que você não se imaginava não fazendo, você já não faz há tempo e nem se deu conta,
0: e é prazeroso não fazer. E é prazeroso
1: não fazer. Você não sente mais falta. Você... Cara, quanto. Nossa, eu nem lembro quando foi a última vez. Uhum. E, mas aquilo não traz um peso, aquilo te traz uma satisfação, uma alegria. Eu estou sendo aquilo que eu fui criado para ser. Eu estou tendo comunhão com o meu pai de amor. E ninguém, não existe ninguém que me ame mais do que ele. Não existe ninguém que queira o melhor para mim como ele. Ninguém quer uh, uh, o melhor para nós como Deus quer. Deus, Ele sempre, Ele não só quer, como Ele já providenciou o melhor para nós. Ele já enviou Jesus, né? Sim. Então, não tem a, a ninguém que nos ame perto do que Deus nos ama. E quando nós vivemos a vida que Ele nos, nos criou para viver, isso é maravilhoso, isso é prazeroso. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, um amigo de infância, e aí a, a gente ele canta, e aí ele cantou uma música da época que nós éramos adolescentes, há muito tempo atrás, eu falei, nossa, eu voltei no tempo. E a gente ficou brincando, ah, aquele tempo que a gente era feliz e não sabia. E sim, porque a vida era mais fácil, né a gente não tinha grande responsabilidade. Mas eu falei, mas a verdade, cara, é que hoje eu não troco a minha vida que eu vivo hoje por nada, porque hoje eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamada para ser. E não tem nada mais prazeroso que isso do que você viver a vida que Deus te chamou para ser. E não é penoso. É maravilhoso fazer, viver a vida que Deus chamou você para ser. E eu não tô falando de chamado ou de ministério. Eu tô falando de viver como Deus criou você para viver.
0: Amém. Quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente quer ser parecido com Ele. Exatamente. E também quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer conhecer. Isso. Verdade. E a gente tem alguns livros que são muito bons nesse sentido. Sim, Carol, você tem alguns para vir pra, pra gente? Sim.
1: Eu trouxe aqui três livros que estão disponíveis no nosso Verbo Shop. O primeiro deles é o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, do irmão Reagan. Preste atenção que a fé parece fraca. Amém? E a vitória parece perdida, ou seja, você, não, dessa vez não dá, mas não, sempre dá. Sempre tem o que fazer. Paulo fala em Romanos capítulo 8, que em Cristo nós já somos mais que vencedores em todas as coisas. Mas às vezes a gente precisa de ajuda para obter essa vitória. Então esse livro do irmão Reagan vai falar sobre isso. Amém? Nós temos um também do nosso irmão, é, Jânio César, compreendendo o caráter de Deus. Né? A gente falou aqui alguns minutos, mas como eu disse, não dá para resumir Deus em algum, algum um pouco tempo. Mas esse livro vai te ajudar a conhecer quem de fato Deus é. E, por último, eu tenho um, e esse é bem pequenininho, que significa que dá pra gente ler bem rapidinho, né? Que é El Shaddai, o Deus do mais que suficiente, também do irmão Reiga. Esses três livros são maravilhosos e vão te ajudar a conhecer quem, de fato, Deus é e aquilo
0: que Ele tem para você. Amém, que maravilha. Carol, muito obrigada pela nossa conversa. Que tempo bom, muito que bom, bom tem sido bom estar você passar esses dias aqui conosco. Carol, quer falar das suas redes sociais, para o pessoal te seguir lá?
1: Sim, eu estou voltando agora. Eu andei um tempo meio, meio distante desse negócio de Instagram. Mas eu prometo que agora eu vou voltar. <risos> mas o meu Instagram é carola... Carol, é, Carol com C. Então, C-A-R-O-L-A. Honório. Honório com H. H-O-N-O-R-I-O. -O -O, carola Honório... É o meu Instagram. No Facebook é Carol Honório. Aí tem que ir lá, lá procurar pelas fotinhas, porque deve ter algumas. <risos> Mas eu
0: estou lá no Instagram e no Facebook. Amém, eu já estou te seguindo. Então, pessoal, segue a Carol lá no Instagram, no Face. Com certeza. Vai ter publicações que vão edificar a sua vida. Amém. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por você que está aí nos ouvindo até agora. Sim. É, a gente se encontra, então, no próximo Fala Fly, que vai ser divulgado em breve. E até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Foi um prazer
1: e uma honra estar com vocês. E eu espero, em breve, revê-los. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.